0: Приветствую уважаемое собрание, приветствую тех, кто с нами благодаря современным средствам коммуникации. И сегодня я хотел предложить вашему вниманию такую необычную тему, как дети, внуки, знаки. Если бы было дети и внуки, или отцы и дети, или внуки и бабушки. Это было бы как-то понятней. Но когда я написал «дети, внуки, знаки», я фактически (сcoff), что-то такое подбросил, что вызывает сразу какие-то вопросы. Что за знаки? О каких знаках идет речь? Ну и дальше я уточняю эту тему или же задаюсь вопросом, лучше сказать, а что делать? Хотя вы еще не видите проблему, вы еще пока я вам еще не объяснил, в чем суть того противоречия, в котором мы оказались. Но я уже хочу вас нацелить на то, что мы, говоря в рамках нашей программы ⁇ Вера, перезагрузка ⁇ обязательно должны коснуться или же остановиться на вопросе семьи. Потому что где семья, там противоречие. Где семья, там... Большие возможности и одновременно большое напряжение и большие угрозы для каждого члена семьи. И вот, поскольку мы все в семьях, и даже если мы, в каком бы мы возрасте не находились, в самом почтенном даже, мы все равно чьи-то дети, чьи-то внуки, что-то осталось в нашей памяти, и у нас самих есть дети, внуки. И поэтому, чтобы нам привносить позитивный вклад В жизни семьи необходимо лучше понять вот то развитие или же тот путь, которым прошла семья на протяжении не то чтобы нескольких лет, но на протяжении достаточно длительного времени. Поэтому первое, на чем мне хотелось бы остановиться, это на таком историческом обзоре, очень кратком, лаконичном, и схематичным, я бы сказал, несколько упрощенным. И обзор мой касается славянской семьи в трех эпохах. Я очень рад, что здесь я вижу перед собой людей разного поколения, представителей разного поколения. И если будут слушать меня люди, которым за 70 и 80, или же 50 и выше, 30 и выше, 20 и ниже... Это очень здорово, потому что мы все оказались вот в этом водовороте и несем на себе последствия исторического пути, которым прошла славянская семья на протяжении трех эпох, хотя последняя, третья эпоха еще не закончилась. Конечно, я должен сказать о том, что то, что вы услышите, Я не могу развернуто представить каждый аспект, потому что мы ограничены во времени. Но все-таки для того, чтобы подойти к наиболее проблемной точке взаимоотношений внутри семьи и между поколениями, необходимо дать вот этот исторический обзор, чтобы мы увидели большую картину. Что было, как было и как это сказалось на наших родителях, дедушках и бабушках, я сейчас говорю о своем поколении, дальше на мне самом, на моих детях и кто в моем возрасте, у кого уже есть внуки, также и на внуках. Начну я с первого, с первой эпохи, до 1917 года. Я надеюсь, вы не забыли еще эту дату, 1917 год. И вот слово, которым я обозначил структуру семьи и Распределение власти внутри семьи, я использую здесь слово «иерархия». Вот такое слово я избрал. То есть семья в дореволюционную эпоху, славянская семья, которая жила в XIX веке, в начале XX, в XIX, в XVIII, эта семья отличалась очень строгой, понятной, непререкаемой иерархией власти. На первом месте, конечно, был Бог. Но словосочетание «мои личные отношения с Богом» не существовало в ту эпоху. Нигде вы не встретите в литературе 18 или там 19-го, 17-го, тем более веков, вот это выражение. А вот это «я», «моя личная совесть», «мои личные отношения перед Богом», «я несу за это» полную ответственность, а вы не вмешиваетесь. Так не было. Совершенно не было. Я сейчас говорю о славянской семье, потому что Россия, большая империя, не пережила исторического опыта реформации, который произошел в XVI веке, имел место в Германии, потом распространился на целый ряд других стран в XVII веке, в XVIII и так далее. Но Россия в масштабе, большом своем масштабе, реформацию не пережила. Поэтому вот этот тезис Лютера, например, «Соло скриптура, только писанием», или «Человек имеет право самостоятельно интерпретировать священное писание», это все были очень далекие от российского быта сознания материи. Никто такими вопросами не задавался. Это была крестьянская страна. Пожалуй, на 90 или около того процентов это были крестьяне, которые жили не в книгах, не в спорах, не в богословских дискуссиях, а которые жили в расширенной семье, в своем домохозяйстве, знали только труд от зари до зари, Образование не имели практически никакого, кроме самого минимального, которое могли предоставить родители, и все. Поэтому э, никто не подвергал сомнению, сомнению, например, существования Бога, или же никто не говорил, что «я хочу личных отношений с Ним». Этого не было. Бог, соответственно, передавался, или же люди принимали, усваивали божественное, божественные истины, Через иерархию, во-первых, это царь, как помазанник божий, и, во-вторых, это церковь в лице священников, священноначалия, обрядов, литургии и тех обязательств, которые имел человек, участвуя в жизни церкви, не задавая вопросов, а просто приходя, участвуя, зажигая свечи, слушая литургию, пение, осеняя себя крестным знаменем, И так далее. Итак, Бог и дальше власть, которую он учредил в лице царя, и власть, которую он учредил в лице церкви. Это первое. Дальше, конечно, после этого глава семьи, домохозяин, глава семьи и муж. Вот он держал в своих руках всю власть. Соответственно, ему беспрекословно подчинялась жена, которая была домохозяйкой и находилась на полном иждивении мужа. Разумеется, ему подчинялись дети, так же, как дети подчинялись жене, и прислуга, плюс наемные работники. Вот эта иерархия фактически была универсальной. Касалась всех крестьянских семей. Я не говорю сейчас об интеллигенции, я не говорю сейчас о людях, которые сумели получить образование где-то в городе, там, в Санкт-Петербурге, в Киеве, в Москве. Я говорю вот об этой громадной массе народа, которая составляла 90% населения Российской империи. И вот если попытаться охарактеризовать вкратце жизнь, быть семьи, то необходимо отметить, что первое, я уже сказал, что это была строгая, никем не оспариваемая иерархия власти в семье. То есть жена не могла сказать, а почему-то ты командуешь, а почему я должна сделать так, как ты сказал. И вот такие слова произнести вслух, да еще при детях, это был случай исключительнейший, небывалый. Или чтобы дети сказали, а почему-то мы должны идти в поле работать, а мы хотим с ребятами пойти поиграть в футбол. Это вещь неслыханная, потому что можно было столько получить РОСК, но так быть избитым, что человек запоминал на всю жизнь, что значит слово отца и домохозяина, так же, как и жена. Мы еще к этому подойдем. Далее. Домохозяйство было экономической единицей. Что значит экономическая единица? Все были заняты одним. Не было такого. Жена работает в одном месте, муж работает в другом месте, старший сын подрабатывает там еще где-то, средний сын еще где-то, дочь там еще. Ничего подобного. Все были заняты трудом одним. Тем, чем занималось все это домохозяйство. Конечно, с некоторым распределением внутри домохозяйства, но домохозяйство это было как фабрика, как завод по производству каких-то экономических ценностей. Но главным образом мы говорим о сельском хозяйстве. Дальше. Первейшая задача – выживание. Если вы почитаете старые рассказы, которые были написаны в 19 веке, в начале 20 века – не говоря уже о том, что раньше творилось, то вы видите, что жизнь была очень бедной. Нищета повсеместна, опасность голода высока, зоны рискованного земледелия, никаких там современных технологий, никакой техники, ничего, все обрабатывалось вручную с помощью скота. И тем более, что, как говорили, что не год в визбе новый горлодер орет. То есть семьи были огромные. Каждый год появлялся ребенок, ребенок, ребенок. Восемь, десять, двенадцать детей. Это было в порядке вещей. И вот сейчас вы меня слушаете, а вы можете вспомнить, сколько было детей, например, в семье ваших родителей. Ну, кто в моем возрасте или старше. Сколько было детей у родителей ваших родителей, да? И так далее. И сразу счет пойдет не на 1-2, 3 максимум. Это сегодня 3, это уже многодетная семья. Тогда 13, 6, 8, 12, много. И поэтому нужно было, ну как, всех содержать. И когда ребенок рождался, кстати, далеко не всегда в семье радовались. Потому что это лишний род. Пока он станет участвовать в этом нашем экономическом э, производстве. Пока от него будет польза, только там 8-12 лет. А до этого времени его же нужно кормить, его же нужно одевать. Поэтому, если умирал ребенок, нередко говорили, ну и хорошо. Потому что страшно было тяжело с каждым новым ребенком. Места для индивидуальности практически не было. Что за слово «индивидуальность»? Это мы сегодня говорим об индивидуальности. 150 лет назад кто говорил об индивидуальности среди детей, крестьянских э, дочерей и сыновей? Какая там индивидуальность? Работать, работать, работать. Иначе умрем. Какое там занятие музыкой, или языками, или хореографией, Игра в шахматы, изучение математики, иностранных языков. О чем вы говорите? Это сегодня для нас, знаете, такие нормы, к которым мы очень быстро привыкли. В то время ничего близко не было. Они писать не умели. Они смотрели на букварь, как на колдовство какое-то. Они не могли подписать бумагу. Это в конце 19 века. Я могу сказать о себе. Я имею в виду о своей линии семейной. Скажем, моя бабушка, три класса образования. Мой дедушка, 7 классов образования. Но моя бабушка 1909 года, дедушка 1907 года. Я вот с этого веду некоторый отчет. А если шагнуть назад на 50 лет от семьи моего дедушки и моей бабушки, что там было? Ну вот то, о чем я сейчас рассказываю. Дальше. Насилие над женой и детьми было неоспоримым правом главы семьи. Женщине и дел, и, и детям жаловаться было некому. То есть не могла женщина прийти к священнику на исповедь и, исповедавшись в грехах, сказать, «Вы знаете, батюшка, муж меня избивает». Так он всех избивает. Не только тебя. В каждой семье это происходит. Или во многих семьях это происходит. Потому что так надо. Так везде. А если это везде и это общепринято, то ну, терпи, смиряйся, молись, Христос терпел и нам велел. Все, разговор окончен. И я хочу прочитать вам из одного рассказа о деревенской бабе. Написал его Гребенщиков в 1909 году. И он говорит, что «мне приходилось наблюдать массу и таких случаев, что сын деревенского богатея, плюгавенький мальчонка, лет восемнадцати, не имеющий не только условий бороды, но даже и ростом торшин с шапкой, женится на здоровой, полной и нередко красивой девахе, лет двадцати. И если бы ты видел, читатель, как смешно он командует». «Своей женою, единственным существом в мире, которое его слушается и над которой он изливает всю свою глупую и необузданную власть. Он еще и нос-то свой не научился хорошенько вытирать, а, сидя за столом, маленький, сердитый, с навешанными на глаза волосами и почесываясь, скверненьким баском приказывает, «Принеси-ка, Маланья, напиться!» Та приносит и подает. Он не берет. И свирепо спрашивает, «Кому подаешь?» «Напейтесь-ка, Мартын Савельич!» Терпеливо и смущенно поправляет свою ошибку жена. «То-то же!» Рычит супруг и начинает пить. «И, Боже, тебя, читатель, сохрани, подумать, что это шутка!» «Нет, это не шутка!» «Это упражнение в издевательстве над женою!» «И жена терпит!» Она даже весела, беспечна и суетливо трудится, за всеми ухаживает, потому что знает, что так надо. Да ведь это еще не все. Ведь есть еще свекр, свекровь, заловки и деверя, которым также нужно воздавать должное, перед которыми также нужно унижаться и все время работать за четверых, не разбирая ни поры, ни время, не зная ни сна, ни отдыха, ни праздника, ни непогоды. Молода, здорова и валяй во всю моченьку. Понимаете, такие рассказы, их много, очень много. Во время пандемии я начитался более, чем чем нужно. Они же не появляются с потолка, на ровном месте. Вот так было. И это было повсеместно. Этого было очень много. Вот такая эпоха. Очень, конечно, так, в некоторых штрихах, не вся полнота, но мы не можем подробней и обстоятельней говорить об этом. Идем дальше. Следующая эпоха. СССР. Переподчинение. Что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем такую интересную вещь, что да, Бога уже нет, царя нет, все равны, строим светлое будущее, и получается, что государство заняло место Бога. То есть, если мы охарактеризуем эту эпоху, семья теперь функция государства. Государственное всегда важнее семейного. Декларируется равенство мужчины и женщины, мужа и жены. Если раньше жена и дети подчинялись главе семьи, потому что глава семьи управлял всем домохозяйством, то теперь мужчина работает в колхозе, муж и жена работают в колхозе. Или Муж работает на заводе, жена работает на заводе, муж работает на заводе, жена работает в школе и всякие другие комбинации. И теперь на кого они работают? Они работают не на себя, не на свое домохозяйство, они работают на государство. И перед государством они равны. А значит, вот эта иерархия подчинения, когда муж глава семьи, это все сметается. Потому что если они равны, муж и жена, тогда у них равные права, и государство одинаково должно слушать, выслушивать, защищать мужчину, женщину и детей, и оно решает, что там должно быть в семье, не сама семья. Происходит переподчинение женщины от мужа государству, то есть Говорили о свободе, говорили о раскрепощении, эмансипации, а на самом деле произошло перепочинение. То есть женщина, да, она уже может сказать, а что ты мне командуешь? Я тоже член партии. Или я тоже э, строю коммунизм. Кто ты такой? И она подчиняется теперь государству. Ну и муж тоже подчиняется государству. Не Богу, не царю, не церкви. Как у мужа, так и у его жены глава государства. Переподчинение детей. Вот это очень интересный момент. После того, как переподчинение женщины произошло, произошло и переподчинение детей от родителей государству. То есть новый родитель, советская власть, стоит выше отца и матери. И когда ребенок оказывается перед выбором, как ему поступить, послушаться папу или маму, а в вопросах веры это был один из серьезнейших моментов. Кого ж послушаться? Папа говорит, надо молиться, потому что Бог есть. Мама говорит, надо молиться, потому что Бог есть. А государство говорит, нельзя молиться, потому что Бога нет. И поскольку дети теперь идут через образовательную систему на протяжении семи или 9 от десяти лет, то они подвергались воздействию всей вот этой государственной пропаганды и становились другими, чем какими их хотели видеть отец и мать. И, конечно, нужно сказать, что произошел запрет на частное. То есть частная собственность – это вообще словосочетание было под табу. У тебя земля, но она не частная, не твоя земля. И даже дети – вот вообще звучит дико сегодня. Но дети, которые рождались у родителей, не были, не принадлежали родителям. Вы скажете, ну нет, ну ты уже здесь перегибаешь. Да не может такого быть. А между тем это было. Соответственно, послушание детей родителям не первостепенно. Послушание государству первостепенно, но не родителям. И вот в подтверждении своих слов... Я хотел бы сказать, что как-то попалась мне вот такая интересная вещь. Книга, вы можете ее найти в интернете без труда. «Азбука коммунизма». Она была издана сто лет тому назад, 1920 год. И здесь в этой книге, это очень толстый такой, такой большой труд, там на странице 400-500, популярное объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков. То есть ее переводили на разные языки и и, э, объясняли человечеству, скажем так. И китайцам, и европейцам, и американцам объясняли, что же там в России, чем они там занимаются. Они там строят какой-то коммунизм. Что это за коммунизм? Что они хотят? Как это все будет выглядеть? И вот они все это изложили в данной книге. И в этой книге есть раздел. Раздел, посвященный семье. И вот сейчас цитата. Только одна цитата. Много я не буду на этом останавливаться. Одна цитата. Обществу принадлежит первейшее и основное право воспитания детей. Общество может доверить воспитанию детей родителям, а может и не доверять. Может и не доверить. И чем дальше, тем меньше ему будет основания доверять воспитанию детей родителям. Вы слышите, что получается? Если папа в колхозе, мама в колхозе, то где дети? Для детей нужен детсад. Если папа на заводе, мама на фабрике, что детям? Где детям быть? Нужно их в ясли, нужно их в детсад, ну и потом школа. И когда мама говорила «мой ребенок», а отец говорил «наши дети», то государство им отвечало «нет, нет, нет, это не ваши дети, мои дети». Общество имеет право воспитывать ваших детей, то есть своих детей, а вы должны повиноваться этому, как родители. И что интересно, вот следующий слайд объясняет и показывает трагедию, которая развернулась на протяжении 20 века в Советском Союзе, которые никогда не говорили как о трагедии. Сейчас, оглядываясь назад, мы видим, какое это было бедствие. Что вы здесь видите? Смотрите, своего рода ответ женщины на социальные потрясения 20 века в СССР и России. Вот здесь... Вот эта вертикаль, вот эта ось показывает количество детей на э, одну женщину в 1897 году. Вот в то время, 1897 год, в среднем у одной женщины было семь с половиной детей. Вот такая статистика. Такое количество детей в семьях если посчитать. То есть было у кого-то 12, у кого-то 6, но средняя 7 с половиной. Дальше, если мы подходим к революции, мы видим резкий спад. Потому что здесь была гражданская война, здесь был голод. Дальше немножечко идет вверх. В конце 20-х были некоторые послабления. А вот когда начались репрессии, Вот эта синяя линия, кривая, это период правления Сталина. Когда начались репрессии, когда началось раскулачивание, индустриализация, великий террор, голодомор, когда вот это все обрушилось на крестьянскую семью, то мы видим, что количество детей в семье стало резко падать, плюс еще война. Вторая мировая, и мы видим, что рожать женщина перестала. Естественно, а как рожать? Зачем? Вот для войны, для голода, для смерти? А что с семьей? Семья вообще разбита оказалась. И только потом, уже в конце, в сороковых, немножечко в 50 пятидесятых, Пошло немножечко вверх, но женщина, я сейчас обобщенно говорю, не забыла этого. И вот в последующие десятилетия уже советской власти, когда, казалось бы, многое стало налаживаться, мы видим, что к нулевым годам, к 21 веку, количество детей в семье в среднем снизилось до одного ребенка и одной двух десятых. Понимаете? И когда в 2005 году, например, в России стали уже оплачивать, выплачивать государство стало материнский капитал, давать деньги за рождение третьего ребенка, видят, не помогает, мало. Потом говорят, будем давать деньги за второго ребенка. Прошло несколько лет, мало не помогает. Будем теперь давать деньги за первого ребенка, только рожайте. Не рожают. И до сих пор не получается переломить тенденцию, чтобы количество рождающихся превысило количество умирающих. Поэтому вот в том большом пространстве славянских народов, и не только славянских, мы наблюдаем по прибыльному существу вымирание. Вымирание. И что бы ни предпринимали, что бы ни делали, не срабатывает. Потому что память осталась. Не только, конечно, это причина, мы будем говорить еще о некоторых других. И семья сегодня, а это совсем не та семья, которая была у наших родителей, дедушек, бабушек, и, и не говоря уже о более давних временах. И, наконец, другая эпоха, наша эпоха. Это уже ближе к нам, 1991-2021. Она еще не закончилась, можно было бы поставить троеточие. Я называю эту эпоху «либерализацией». Но нужно пояснить, что за этим стоит, что там было. Во-первых, нужно сказать об идеологическом раскрепощении. То есть рушится единое мировоззрение, рушится единая система. И люди вдруг осознали, что можно мыслить по-другому, можно читать разное, можно создавать разное. Приходит время свободы мысли, которого так хотели, которого так ждали. И все очень радовались. Но спрашивается, как теперь это сказывается на семье? Есть ли теперь стандарт? Есть ли теперь норма? А знает ли кто-то, что лучше, что хуже? Какой теперь должна быть семья? Ну, У родителей была одна семья, и они хотят видеть, чтобы у детей была такая же семья. А дети говорят, а мы не хотим такую семью, мы хотим другую семью. А какую? Ну вот какую мы хотим. А какая? Ну вот такая Какая получится? Или мы можем говорить э, здесь о... Сейчас, э, сейчас я эко... не в ту сторону. Мы можем говорить об э, экономическом раскрепощении также. Так идеологическое и экономическое раскрепощение, то есть время возможностей, как тогда говорили. Вот 90-е годы. Если раньше человек был привязан к предприятию, ходил на работу с 8 до 5, а теперь вдруг, пожалуйста, можешь не ходить, создавать свое предприятие, езжай за границу, занимайся своим бизнесом, и все ринулись. Но, как это сказалось на семье, мама дома, отец на заработках несколько месяцев, несколько лет. Или наоборот, папа дома, отец на заработках несколько месяцев или несколько лет. Что с семьей стало происходить? Семья стала трещать, рваться просто в клочья, потому что утратились обязательства отцов, мужей перед женами, жен перед мужьями, родителей перед детьми и так далее. И вы тоже можете в своей памяти пошевелить, перелеснуть некоторые страницы и увидеть вот те судьбы, и может быть и вы тоже, попали вот в этот водоворот, когда из-за предоставившихся экономических возможностей вы утратили что-то более ценное и важное. Вы утратили семью, мир в ней, надлежащее воспитание собственных детей. Далее, конечно, обязательно нужно сказать, и вот так постепенно мы подходим к знакам. У нас же тема «Дети, внуки, знаки». Семья оказалась под массированным информационным воздействием. Каждый в своем телефоне. Каждый перед своим экраном. Каждый в своих информационных потоках. И поэтому вместе вроде сидят люди в одной семье. Но на самом деле умом своим, интересами, предпочтениями, кто где. И постепенно... Мы стали наблюдать вот это разъединение при соединении, то есть вместе, но на самом деле разъединение или же члены семьи улетают каждый на свою планету к своим интересам. Крах монополии на знания и информацию. Дальше человек теперь, член семьи, становится сам производителем информации. Он не охотится за информацией, он теперь сам производит информацию и своей комнаты, со своим телефоном. Интернет как рассеянное знание. Зачем учиться? Я в интернете все найду. Все, что мне надо, я там найду. И вот знание теперь рассеяно по всей планете. Можно подбирать и набирать сколько хочет человек. И, конечно же, социальные сети как новая форма семейной жизни. Жизнь в знаках. Все теперь в знаках, все нажимают эти знаки, все отсылают друг другу знаки. И формируются другие какие-то формы общения, общинной жизни, сообщества, которые никак не совпадают с контурами семьи или с контурами общины, с контурами церкви. И мы видим, что семья, можно сказать, снялась с якоря и поплыла и поплыла». Куда? А навигация? Как теперь? Вообще, что такое семья сегодня? Она переплавляется? Она? Уже говорят, а будет ли она вообще существовать в будущем, семья как таковая? Потому что гражданские браки, потому что разные варианты семейной жизни через знаки, через свое присутствие там, вот в этих виртуальных цифровых мирах. И теперь скажите, пожалуйста, вот что делать? Вот все теперь вокруг мамы, или вокруг папы, или вокруг детей. И как вообще мама, дети, отец, как вообще они взаимодействовать должны? Потому что каждый подпитывается не из одного источника, как раньше. Будь то священник, церковь, глава семьи, и дальше мама и дети, и был один источник. А теперь где этот один источник? Ну, потом был советская власть, это был единый источник информации и правил, и норм. Но когда это все кануло в лету, где теперь этот единый источник? У каждого свой, кто к чему подключился, кто что слушает, кто что смотрит, кто с кем общается. Вот сейчас мы оказались в такой большой неразберихе. Но я иногда люблю показывать, что рисуют мои дети. И вот 8 лет назад моя младшая дочь нарисовала нашу семью. Вы можете даже разглядеть. Я это к тому, чтобы вы собирали картинки своих детей. Собирайте. Там очень много интересного. Хотя бы некоторые из них. Потому что психологический портрет ваших детей в их рисунках. Биография ваших детей в их рисунках. По их рисункам вы можете определить очень много. Нужно быть только внимательным к тому, что рисуют ваши дети. Ну, вы можете сказать, ну, наши дети уже не рисуют. Они все в кнопках. Будьте внимательны. Пусть лучше рисуют. И вот к чему я все это вел. Я вел к тому, чтобы ответить и предложить простые Принципы, простые правила, которые нам предлагает священное писание. И чтобы обратить ваше внимание на базовые вещи, которые рядом с вами, за ними не нужно куда-то далеко ехать или получать какое-то специальное образование. Потому что Бог, если наделил человека способностью где-то рождению, значит, Он же наделяет способностью и где-то воспитанию. Но это было бы странно, если бы мы... Производили детей, но не воспитывали детей. Если бы Бог дал нам одно, но не дал второго, это было бы каким-то издевательством. Вы слышите, да, что я сейчас сказал? Поэтому, если Бог дал нам способность где-то рождению, значит, нужно искать и просить у Него способности где-то воспитанию. И это есть. Вокруг чего все вращается? Понимаете, я здесь беру за основу первый стих послания к евреям. Не только это в «Послании к Евреям» написано, это в Евангелиях есть, это в других книгах. Но вот «Послание к Евреям» в этом первом вступительном стихе как раз вот этот синтез и обобщение столь важное, что «Бог, говоривший в пророках, говорил нам в Сыне». Вот это дважды выделенное слово «говоривший» и «говорил». То есть Бог разговаривает. Да, были чудеса. Были кары небесные, были язвы, был длительный путь, длительная история, были наказания, все что угодно было. Но когда автор садится, чтобы написать это послание, он на первое место ставит то, что Бог говорил. И вот хочется подчеркнуть, что сегодня, когда дети сложнее в разы, чем какими были мы, когда были в их возрасте, когда дети стали очень информированными, и когда разрушилась вот эта иерархия и в семье, и в плане доступа к информации, совсем другие возможности, то пусть основой нашего педагогического метода будет беседа. Потому что у Бога мы видим на первом месте беседу. На главную беседу с детьми – Второй момент. У вас есть 7 лет. Я уже когда-то говорил об этом здесь. В два раза больше, кстати, чем у Иисуса на беседу с учениками. То есть он, он с ними три с половиной года беседовал. У нас есть 7 лет. Вот это время, когда нужно беседовать, много разговаривать, проводить время вместе, общаться, слышать их, играться вместе с ними. Это время, которое дается нам только один раз – Потому что дальше ребенок в школу, дальше ребенок в в другие информационные потоки. И мы уже, если не успели здесь заложить базу и основу, потом сделать это будет поздно. Хорошо разговаривает тот, у кого есть уши, а не язык. Я не буду комментировать. Четвертое. Беседа есть душа семьи. За столом, в игре, в машине, на отдыхе, на уроке субботней школы. То есть хорошая семья – это беседка. Беседа формирует идентичность детей, их ценности, а главное – привязанность к родительскому очагу. Через беседу, через застолье. Вот это простое, это каждому дано. Здесь не нужно получать специального образования. Но именно простыми вещами мы пренебрегаем, а потом ищем какие-то сложные методики для того, чтобы вернуть это невозвратное прошлое. И уже ничего не получится, скорее всего. Но не то, что я вас хочу разочаровать. Просто такой порядок вещей, таковы закономерности. Вынужденная беседа. То есть когда мы, мы начинаем беседовать, когда что-то произошло. Когда кто-то кого-то ударил. Когда кто-то что-то уронил. Кто-то что-то не сделал. Ошибка. Беседовать нужно всегда, а не тогда, когда что-то случилось. Потому что вынужденная беседа – это допрос. Это не беседа, это допрос. Который делает родителей следователями, а детей – подследственными. Ну и что? Будет результативная эта беседа? Перестать беседовать – Значит, перестать быть семьей. Вот где начало разрушения семьи, когда уходит из семьи беседа, общение. И, наконец, беседа ведется не для передачи и приема информации. Беседа ведется для передачи и приема любви. Поэтому во время беседы, если один другому говорит, «Ну, я уже это слышал». Насколько можно одно и то же повторять? Это неправильно. Надо говорить. Пусть человек рассказывает, пересказывает. В беседе передается любовь, не информация. Вот теперь посмотрите на русскую матрешку. Вот на такую. Не напоминает ли вам это вашего ребенка? Знаете ли вы своего ребенка? Знаете ли вы суть своего ребенка. Потому что дети сегодня не, не как в ту крестьянскую эпоху. Дети сегодня гораздо сложнее, потому что они подпитываются самыми разными источниками информации. И мы думаем, что мы их знаем, но мы знаем только внешнюю матрешку. Но мы не знаем матрешку, живущую глубоко в ребенке. И поэтому мы разговариваем не с тем человеком, когда разговариваем с нашим ребенком. Мы не обращаемся к тому, живущему там в сути, внутри, Вот к этой самой маленькой матрешке мы обращаемся к внешнему. И поэтому у нас нет взаимопонимания. И вот здесь э, цифра, знак и родительская практика, небольшой квиз для вас. А что такое матрешка? Ну, я уже подсказал вам. Матрешка – ваш ребенок. Какая матрешка самая важная и почему вот из этих матрешек? То есть какой человек в моем ребенке самый важный? Самый аутентичный, подлинный. И почему? И уверен ли я в этом, знаю ли я его, в каком возрасте у наименьшей матрешки могут появляться удвоение, утроение, учетверение? То есть, когда матрешка начинает создавать себе какую-то другую идентичность под различными воздействиями, потоками, информациями. И уже наш ребенок становится не нашим ребенком, мы говорим: я тебя не узнаю. Что случилось? Ты откуда? Ты где был? Ты чего начитался, чего насмотрелся, с кем подружился? Я тебя не узнаю. Должны ли матрешки стоять по отдельности или быть одна в другой? И как обстояли дела с матрешками, когда вы сами были ребенком? Как обстоят у вас дела с матрешками сегодня, когда у вас есть свои дети? И, наконец, есть ли у вас план по вашим матрешкам? Ну вот. О чем или все же как? Я уже близок к завершению. Речь о беседе. О чем беседовать или делаем акцент на Как беседовать? Как с детьми, которые будут родителями ваших внуков. Вслушайтесь в этот тезис. Разговаривайте со своими детьми так, которые будут родителями ваших внуков. То есть играйте в долгую. В долгую. Должны развернуть в своем воображении сразу несколько поколений. Вы должны видеть свою родословную в будущем. А не так до сегодняшнего вечера, до завтрашнего утра. Ни в коем случае. Гораздо шире, дальше. Как взрослые, которые были детьми, как разговаривать, как взрослые, которые были детьми, с детьми, которые не были взрослыми. Понимаете, мы вот, чего, о чем забываем. Вот вы, взрослый, вы детьми были? Ну, конечно, были. Вы все были детьми. Я был ребенком. Но наши дети не были взрослыми. Поняли, да? И получается, как экскурсоводы, граждане страны разговаривают с туристами, не гражданами страны. Или как хозяева и гости. Гости не знают, где выключатель. Гости не знают, где что лежит. Поэтому нужен проводник. Вот так дети, которые появляются на земле, на белом свете, им нужен проводник. А мы говорим взрослым, детям, «Как ты этого не понимаешь?» Так он не должен это понимать, потому что он оказался на незнакомой планете и в незнакомой стране. Понимаете? Далее. «Как учителя ученики с учениками-учителями». То есть в неизведанное мы идем вместе. Что-то знаешь ты лучше меня, что-то знаю я лучше тебя, поэтому идем вместе в это неизведанное. «Как сотрапезники в доме учителя». Иисуса Христа, блюдо одни, порции разные. Они не должны быть нами, а мы не должны быть ими. Свобода быть самим собой. И только в диалоге и беседе этого можно добиться. Ну и, наконец, нужно сказать, что что вот эти изменения – это дорога с двусторонним движением, то есть взаимность и солидарность. Я это пропущу. Мне просто... Мне просто хочется сказать в заключении, что делать, если, если, и вот это если у каждого свое, когда мы знаем, что были ошибки, что что что-то было не так. Нужно сделать ревизию этих ошибок и признать собственные ошибки. Не бойтесь это сделать, никогда не поздно. Ни в каком возрасте не стыдно сесть за букварь и заново учиться быть. Родителям для своего ребенка. Принимать другого значит пригласить его к взаимности, слышать Христа как идеал для всех, во-первых, для родителей, потом и для детей. Играть в долгую, любить и прощать, и надеяться до конца. Укрепиться надеждой, потому что, как написано в книге пророка Исаии, в 55 главе, Господь говорит, что вот как дождь и снег не сходят на землю и помогают ей родить плоды земли, которыми пользуется человек и ест во благо себе, вот так слово, которое я посылаю, не возвращается ко мне тщетно. Поэтому помните, что ни одна ваша слеза, ни одно ваше усилие, ни одна ваша молитва Ни одна беседа не напрасны. Не сразу вы увидите эти результаты, но верьте, потому что они непременно будут. Да благословит Господь вас такой верой и такой надеждой. Перезагружайте веру в свою семью, в своих детей, веру в диалог, веру в присутствие Господне, Через вас, старших, через родителей, веру в взаимность перезагружайте, и вы получите новый опыт семейной жизни, более благословенный опыт воспитания своих детей и внуков среди бесчисленных знаков. Да благословит вас в этом Господь, и да укрепит вас, и об этом я хотел бы сейчас с вами помолиться. Господи, Ты есть Бог, разговаривающий с нами, пославший Иисуса Христа для того, чтобы открыть нам эту простую истину. Ты ждешь нас на беседе с Собой. С Тобой, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты разговариваешь, и мы можем расслышать Твой голос. Ты дал нам для этого Евангелие. И пример Иисуса Христа, который днем и ночью, идя дорогу, ложась и вставая, разговаривал со своими учениками. Помоги нам практиковать то же самое с нашими детьми и внуками, чтобы никакие знаки ложные или извращенные или еще какие-то не перепрограммировали наших детей и внуков так, чтобы они перестали верить в Тебя, следовать Твоим заповедям и жить по Твоему слову. Помоги нам, Господи, и спаси нас и детей наших и внуков наших во имя Иисуса Христа. Аминь.